0: Abra sua Bíblia, meu irmão. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, Ficamos animados quando soubemos da sua fé Pois agora vivemos Visto que vocês estão firmes no Senhor Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês Noite e dia insistimos em orar Para que possamos vê-los pessoalmente E suprir o que falta à sua fé Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus Santos, vamos orar a Deus pai querido nós queremos não apenas compreender a tua palavra nós queremos que o teu espírito aplique a tua palavra aos nossos corações nós carecemos senhor do teu toque da tua intervenção do que sondas a mente e o coração dos homens ó oh, senhor que esquadrinha nossa alma e Senhor, percebendo as nossas necessidades, ministra sobre nós. É aquilo que clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quando uma criança está crescendo, ela passa por alguns estágios. A gente naturalmente anseia por ver uma criança andar. Mas antes de aprender a andar, ela tem que aprender a ficar em pé. E às vezes a gente vai ah, motivando a criança, não é? A se esforçar, a se erguer sobre os seus pés, e a gente segura, a gente apoia, até que ela aprende a se firmar sobre os seus pés. Só depois a gente vai ajudá-la a dar os seus primeiros passos, segurando nas duas mãos, não é? E depois, quem sabe, é, tentando soltar de vez em quando para ela aprender a caminhar. Como um pai espiritual, Paulo está olhando para aquele povo lá na igreja de Tessalônica e na verdade o que ele queria não era nem ensiná-los a andar, ele queria ensiná-los a ficar em pé no meio das tribulações. E se eu pudesse colocar um título, e vou colocar um título nessa mensagem, eu diria assim, olha, fique em pé. Esteja pronto para firmar os seus pés no meio da batalha, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio das dificuldades. Paulo estava muito preocupado com a vida daqueles irmãos, ele estava muito preocupado com as pressões. A história no livro de Atos nos fala que houve grande perseguição. Ele teve que sair fugido daquela cidade. Ele foi para a cidade de Bereia e ali naquela cidade ele continuou pregando o Evangelho. Mas ele não pôde ficar muito tempo na cidade de Bereia porque as pessoas lá de Tessalônica que o perseguiram, aqueles judeus que começaram um movimento de perseguição a Paulo e a sua pregação, o acompanharam, souberam lá em Tessalônica que ele estava em Bereia e então foram até lá e ele teve que ir para uma outra cidade, uma cidade maior praticamente fugido ele foi para a cidade de Atenas e lá em Atenas ele estava preocupado, como é que estão aqueles meus filhinhos na fé como é que estão no meio de tanta luta de tanto problema, de tanta dificuldade será que eles continuam em pé, será que eles continuam firmes, será que Três semanas da pregação do Evangelho foram suficientes para afirmar a fé. E é nesse contexto que Paulo vai mandar Timóteo para lá. E Paulo agora no capítulo 3 ele vai falar destas coisas que estão no seu coração. Eu queria olhar para a palavra de Deus e descobrir para a minha vida e para a sua vida, quais são os recursos de que disponibilizamos, que são disponibilizados por Deus, para que nós possamos permanecer em pé no meio das tribulações. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de angústia, o seu coração está apertado, você está se sentindo no meio de uma tempestade imensa, e aí você está dizendo, Senhor, e aí, o que, é que o Senhor tem para mim? Como é que pode ser? O que, que tem para a minha vida agora? E eu queria olhar para alguns recursos que Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos permanecer em pé no meio das tempestades da vida. O primeiro recurso que Deus coloca à nossa disposição e que esse texto nos ensina é que Deus envia os seus Timóteos para perto de nós. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso... Quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Alguns momentos da nossa vida, os paulos não conseguem chegar. Aquelas pessoas que nós achamos que talvez fossem a melhor resposta, que talvez fossem a melhor solução, que talvez fossem o um melhor amparo, que talvez fossem a força que nós precisamos, não chegam. Às vezes nós estamos esperando que possamos contar com a família e às vezes por uma razão ou por outra a família não pode nos ajudar às vezes nós estamos esperando que aquela situação seja resolvida no emprego e o nosso chefe reconheça isso ou aquilo, e a gente diz, bom, mas aí não chega e não, não dá certo e não funciona. Às vezes a gente imagina que o médico fulano de tal é que vai ser a ferramenta para a nossa cura e a porta está fechada e a gente não consegue entrar. E a gente fica dizendo, bom, e agora? Como é que funciona? Será que Deus se esqueceu? Porque os paulos que nós ansiamos não chegam. Mas é interessante é que o reino de Deus e os projetos de Deus e a maneira de Deus agir na nossa vida não é feita exclusivamente através dos paulos, dos métodos que nós elegemos, das pessoas que nós esperamos. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Naquele livro Fé e Finanças, conta uma história muito interessante. Ele fala de um missionário que Deus sempre usou o correio para que nos momentos de necessidade da sua família chegasse uma oferta então normalmente acontecia com esse servo de Deus num país distante ele estava passando por necessidades por lutas, por dificuldades financeiras e naquela hora então ele era tocado por Deus a ir ao correio e ele chegava no correio na caixa postal dele e encontrava uma carta e ali estava a resposta e a oferta aquilo virou uma coisa tão forte no coração desse missionário que vinha dificuldade ele corria para a caixa postal e um dia ele chegou naquela caixa postal e ela estava vazia. E no dia seguinte ele voltou e disse, não, vai ver que eu falei o dia. E a caixa postal estava vazia de novo. E passou o terceiro dia e estava vazia. E ele então entrou em desespero, foi para o seu quarto e começou a clamar a Deus. E disse, Deus, o Senhor sempre me respondeu, sempre que eu fui à caixa postal, tinha lá o que eu precisava. E agora? E o Espírito de Deus disse assim, o teu Deus não é uma caixa postal. Eu sou aquele que te abençoa. Por isso, em alguns momentos da nossa vida, os Paulos não chegam. Mas Deus, na sua grandiosidade, não nos deixa sozinhos. E Ele nos manda os seus Timóteos. Timóteos de Deus são enviados para nós. Pessoas que talvez a gente não conheça tão bem, pessoas que a gente não espera nada, pessoas que a gente não imagina que possam fazer alguma coisa e de repente Deus os coloca no nosso caminho esses são os Timóteos de Deus agora veja que coisa tremenda a descrição de Paulo de quem é Timóteo, de quem são os Timóteos para nós verso 2 diz assim e assim enviamos Timóteo nosso irmão cooperador de Deus no evangelho Servo de Deus e de Cristo para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Quem são os Timóteos que Deus envia e coloca no nosso caminho? A palavra de Deus vai dizer que a primeira qualidade dessa gente é uma qualidade muito especial. É que eles são irmãos nossos. É tremendo isso. Às vezes a gente está tão acostumado, não é, a chamar um ao outro no ambiente, no contexto da igreja de irmão, que a gente não entende o que Deus está fazendo entre nós. Nós somos de culturas diferentes, nós temos cor de peles diferentes, nós temos um jeito de se vestir diferente, nós temos um tom de voz diferente, nós temos palavra e jeito de falar diferente, mas há algo tremendo que nos une. É o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, que nos purifica de todo o pecado. E sabe, quando a gente está ministrando um na vida do outro, e quando a gente está demonstrando a graça de Deus, a gente está fazendo porque há uma força, há um poder, há uma alegria, há uma graça que está se manifestando através de nós como família de Deus. E eles chegam às vezes como ilustres desconhecidos, que a gente não sabe nada e eles se apresentam pessoas mais chegadas do que irmãos para nós. E sabe o que é que está revelado ali por trás disso? A graça e o poder e o amor do Pai, que é Deus. Porque é Ele quem envia os seus Timóteos. A Bíblia também nos diz que esses Timóteos são diáconos palavra que está lá traduzida na sua Bíblia como servo ou ministro de Deus, Timóteo, servo de Deus, ministro de Deus, é a palavra diácono. A palavra diácono é. é uma palavra muito interessante. A sua origem etimológica, ela dá um sentido muito interessante, né? É quem levanta poeira com seus pés, tá? Diácono, no seu sentido mais Antigo era aquele que levantava a poeira com seus pés. E a figura que a gente tem é de alguém correndo. Alguém que está correndo, enquanto ele está correndo, a poeira está levantando. E esse seria o sentido mais antigo dessa palavra. E depois essa palavra começou a ser usada para alguém que serve, para alguém que ajuda, para alguém que trabalha. E por trás desse servir, desse ajudar, tem uma coisa muito forte. É alguém que não teme trabalho. Eu quero dizer para você que ser Timóteo dá trabalho. Ser Timóteo dá muito trabalho. Por isso Deus só pode usar pessoas que tenham o sentimento de irmão e pessoas que tenham o coração de um servo e que não temam o trabalho. Que não temam ter que mexer na sua agenda. Que não temam ter que pagar algumas contas. Que não temam. Porque enquanto a gente está fazendo isso, nós estamos realmente glorificando o nome do Senhor. E o adorando. Quando a gente olha para aquela parábola que Jesus contou do bom samaritano, aquela parábola para mim é sempre uma advertência para a minha alma. Ele disse que um homem estava caído no chão, que tinha sido assaltado, estava machucado, estava ferido, não é? E passou um sacerdote, e um sacerdote, ele estava muito preocupado em não estar cerimonialmente sujo. Na cerimônia judaica, se um sacerdote tocasse numa pessoa morta, ele não poderia ministrar os ofícios sacerdotais enquanto ele não se purificasse e essa purificação levava alguns dias. E então ele passa, ele não sabe se o homem está vivo ou está morto. E ele tem tanto medo de estar tá sujo espiritualmente que ele vai embora. E muitos de nós não somos Timóteos até por causa dos nossos compromissos e da nossa visão de santidade. Porque a gente não quer se envolver com gente que precisa de ministros de Deus. A gente tem medo, mas Deus está olhando para essas pessoas e dizendo olha, não posso aceitar esse tipo de ministério, até religioso porque a essência do ministério não está sendo vivida porque o que me importa são as pessoas por isso Jesus contou essa parábola e aí passa um levita é outro religioso e ele está com pressa porque ele tem o horário para cumprir ele tem a cerimônia para realizar. Ele não está tão preocupado agora com a parte cerimonial, litúrgica, religiosa ou purificação. Ele está preocupado com a sua agenda. Agenda de fé, mas ele está preocupado. E aí ele se esquece do mais importante. Deus parou a agenda do céu para cuidar da gente. Aí passa um samaritano. Alguém que ninguém esperava que parasse. Ele não era religioso. Não era da mesma nação, mas esse era o irmão. Jesus contou essa parábola porque ele disse que é nosso dever é amar o nosso próximo. E um religioso lhe perguntou, quem é o nosso próximo? E aí ele contou a parábola. Para dizer para a gente que as pessoas valem mais do que as coisas. Por isso, Deus manda a gente assim. Timóteos, talvez ilustres desconhecidos, mas que tem um sentimento, somos irmãos em Cristo, porque aquilo que me leva a agir é a graça do Deus vivo. E Deus está vendo em você alguém tão precioso. E eu estou aqui em nome dele. Ele manda os seus Timóteos que são servos e que estão lá para servir. Levantam poeira às vezes, mas eles levantam poeira para a razão certa, pessoas. Quantas vezes a gente está correndo de um lado para o outro, levantando poeira na vida, mas pelas razões erradas, porque tudo passa. E a terceira palavra que eu acho tremenda aqui é cooperadores de Deus por causa do Evangelho. Essa é uma palavra muito forte cooperadores de Deus por causa do evangelho volta dizendo para aquela igreja lá olha, chegou um Timóteo irmão de vocês um servo de Deus mas sabe o que ele era enquanto estava com vocês um cooperador de Deus Deus estava agindo através de Timóteo e Timóteo, pelo poder de Deus, agia em vocês. Essa é a nossa missão, meus irmãos. De alguma maneira, eu e você somos tocados pelos Timóteos da nossa vida. E de alguma maneira, eu e você somos chamados por Deus para sermos Timóteos. Quantas vezes eu... Fui abençoado por Deus, por Timóteos. Alguns que eu soube quem eram, outros que eu nunca descobri quem são. E de repente os Timóteos de Deus chegaram como enviados do Senhor, como irmãos em Cristo, como ministros de Deus, como cooperadores do seu reino das maneiras mais diversas algumas vezes para jogar a conversa fora quando eu estava tão angustiado e aí sentava com alguém que podia me ouvir e não podia fazer muito mais a não ser às vezes chorar comigo e esses eram os Timóteos de Deus outras vezes pessoas que tomaram decisões e me ajudaram a tomar decisões que eram grandes demais e que eu não podia tomar você tem os seus Timóteos que marcaram a sua vida. Olha para a tua vida que você vai encontrá-los. Pode adorar a Deus, porque eles foram mandados pelo Espírito Santo de Deus para você. Deus não se esqueceu de você. E eles são um sinal de Deus para você. Eles são uma bênção de Deus. Para de chorar porque os paus não chegaram. Para! reconhece que o Deus que é maior do que qualquer Paulo já enviou os seus mensageiros de graça e eles estão lá e você depende não dos Paulos mas você depende do Deus vivo, todo poderoso e Ele é Senhor da tua vida e não importa onde você esteja não importa onde você esteja Deus vai abrir portas Deus vai abrir portas nós estávamos viajando em Bangladesh, queríamos entrar na Índia, nós não podíamos usar o avião, estava tendo uma guerra civil dentro do sul da Índia, os aeroportos estavam fechados, e nós fomos viajando do jeito que podíamos para chegar por terra à fronteira. Nós pegamos um barco, depois nós pegamos um ônibus, depois nós pegamos um táxi e nós chegamos o mais próximo que pudimos da fronteira e não tínhamos meio para atravessar. Já era de noite, sabíamos que de noite não podíamos atravessar. E aí eu fiquei angustiado, porque eram lugarejos muito pequenos e a gente imagina, a gente chega uma cidade, vai para um hotel e tal, mas não tinha isso, não dava para ser. E eu me lembro que eu olhei para a missionária inglesa que estava conosco e disse: "E agora?" Ela deu um sorriso e disse assim para mim, onde tiver um cristão nessa cidade, você vai ter casa, comida e abrigo. Eu vou confessar, eu não acreditei nesse negócio. Eu estava enrolado lá, preocupado. E eu me lembro que nós chegamos e vimos uma igreja cristã. Nem me lembro que denominação era ela bateu na porta, estava fechada, ela perguntou aos vizinhos quem cuidava daquela casa, daquela igreja e foi indicada uma pessoa, essa pessoa foi contactada e ela se apresentou, disse que nós éramos, o que estava acontecendo aquela senhora foi, foi procurar o líder leigo daquela igreja porque aquela igreja estava sem pastor, o seu pastor não estava naquele momento e meus irmãos, de repente uma casa estava aberta para a gente de uma pessoa muito abastada da cidade, que era um cristão, que tinha sido contactado e tinha sido dito a ele que nós estávamos ali e precisávamos de abrigo, e ele estava em viagem, e ele disse: Pode abrigar na minha casa, pode fazer as compras necessárias, eles são meus hóspedes, e nós estávamos abrigados. Eu não sei nem o nome desse homem. Eu não sei, nunca ouvi na minha vida, mas naquele instante ele foi o Timóteo de Deus para mim. Sabe por quê? Porque os Timóteos de Deus são sempre os cooperadores de Deus. E sabe quem os aciona? O Espírito Santo de Deus. É tremendo isso. Há uma coisa tremenda na palavra de Deus quando fala sobre o poder do Espírito e a maneira como o Espírito Santo age nas nossas vidas. A Bíblia fala que o Espírito de Deus age através de dons. Dons são capacidades que Deus derrama pela sua graça. São sinais da sua graça, são carismas, sinais da graça de Deus que são derramados. Por isso Deus vai dar capacidades diferentes como um sinal de Deus para toda a sua igreja e para quem também não pertence a ela de que ele está vivo e agindo nessa terra. O Espírito Santo de Deus também trabalha através de ministérios Ministérios são aqueles sentimentos de responsabilidade que Deus dá àqueles a quem Ele já deu os seus dons. E Ele diz, bom, eu já te capacitei, agora esse trabalho é sua responsabilidade. E você vai prestar contas para mim, isso é um ministério. Mas há uma palavra ali em 1 Coríntios que chama a minha atenção e que vai me ensinar quem são os Timóteos aquela palavra diz operações do espírito a palavra é energêmata energias do espírito e a ideia é que o espírito de Deus ele se move no meio do seu povo do povo de Deus e ele energiza o seu povo e ele empurra o seu povo e ele move o seu povo e os Timóteos não são aqueles que têm o um ministério de fazer isso ou aquilo, nem receberam um o dom para isso ou aquilo. São aqueles que no momento certo, estão no lugar certo. E o Espírito Santo de Deus diz, vai, você é minha mão agora, você é minha boca agora, você é o meu recurso agora, vai. E a gente diz, mas eu não tenho esse ministério. Eu não sou um Paulo. Paulo. E aí o Espírito Santo de Deus diz, você é o meu Timóteo, vai. E há um mover da graça de Deus na nossa vida. Por isso, não despreze a voz do Espírito no teu coração quando o movimento de Deus, o energêmata de Deus, o mover de Deus passar por você. E nem passe a tarefa a outro simplesmente deixe Deus usar a tua vida e você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Às vezes, a gente se sente tão pequeno porque a gente não acha que é Paulo. E a gente não faz o que devia fazer porque a gente fica imaginando onde estão os Paulos? E a gente fica pensando em pegar o telefone para chamar um Paulo quando o Espírito de Deus está dizendo ô oh, Timóteo, é você mesmo vai e abençoa e diz, mas Senhor eu sou contigo vai estava lendo o livro de Êxodo e no capítulo 3 não é? eu acho tremendo aquele momento em que Moisés começa a conversar com Deus dizendo, não dá e Deus diz, você agora vai lá e liberta o meu povo, ele diz, quem sou eu? e a primeira coisa que ele diz é quem sou eu? Eu acho tremenda a resposta de Deus. Deus não responde quem é Moisés. Oh, Moisés, você é isso, tal, aquilo. Ele não diz nada. Sabe o que ele diz? Eu sou contigo. O que interessa é que Deus está conosco. E ele vai na frente dos seus Timóteos. Quem são os Timóteos de Deus? Irmãos, cooperadores de Deus. Ele se dispõe e Deus age através deles. Eu oro a Deus para que os Timóteos de Deus se levantem. É isso que Deus quer. Que homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, possam descobrir a beleza de ser um Timóteo. E dizer, Senhor, eu tenho os requisitos. Eu tenho a alegria do Senhor habitar no meu coração. Eu não tenho medo de servir e de trabalhar. Estou aqui disponível. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Se você crê nessas coisas, você pode ser o Timóteo de Deus. O Timóteo de Deus para o seu vizinho, o Timóteo de Deus para um parente, o Timóteo de Deus para alguém que está na rua, o Timóteo de Deus... E são os Timóteos de Deus que Deus está usando para virar esse mundo de ponta cabeça. Dê graças a Deus pelos Timóteos que o Senhor já levantou na tua vida. Mas se disponha para ser um deles. E enquanto isso estiver acontecendo, eu tenho certeza que a alegria do Espírito Santo vai transbordar o teu coração. Não tenho dúvida disso, não. Quero continuar estudando esse texto com vocês. O que os Timóteos de Deus fazem? Já que eu estou disponível, o que, que eu posso fazer? Eu queria convidar você para a gente aprender, para a gente treinar, porque eu quero ver um exército de Timóteos de Deus adorando e bendizendo o nome do Senhor. Deus já marcou a tua vida em algum momento usando algum Timóteo? Já? Então lembra disso e agradece a Deus agora. Baixa a tua cabeça, ora ao Senhor. E agradece a Deus pelas pessoas com nome ou sem nome que passaram por você. E que Deus enviou na hora mais necessária. Senhor Jesus é digno desse louvor. Mas eu sei que algumas pessoas têm sido perturbadas por Satanás com raízes de amargura, porque às vezes a gente fica pensando por que que o Paulo não veio? e às vezes o Paulo é alguém querido que falhou com a gente, às vezes o Paulo é um líder até espiritual da nossa vida. às vezes o Paulo era uma porta que você tanto ansiava que fosse aberta e ela não foi aberta e eu queria que hoje você confessasse a tua dor a Deus e que você pudesse dizer para ele que hoje você entende e você não depende dos Paulos você depende de Jesus e que mesmo quando os Paulos falham conosco ele não falha e quando as pessoas sem nome se aproximam de nós, elas são parte de um projeto tremendo do Deus vivo. Peça para Jesus tirar essa ferida do teu coração que está machucando, está perturbando você. Peça para o Espírito Santo derramar o óleo, o azeite dele. E se um samaritano passou por você, se não foi o levita, se não foi o sacerdote, mas foi um samaritano, reconhece que Deus estava atrás disso. E bendiga o nome dele. Hein? Mas hoje o Espírito Santo de Deus também te chama, nesse tempo de oração, a orar, ia é dizer, eu quero ser o Timóteo abre os meus olhos tira a minha preguiça é tão fácil a gente olhar o defeito do sacerdote e do levita mas o sacerdote e o levita somos nós, sabe? às vezes nós temos tanto medo tanto medo tanto medo Jesus, tira o meu medo, eu só quero ser cooperador teu. Só quero ser cooperador teu. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença e cremos que o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado, muito obrigado porque dependemos de ti não dos paulos porque os paulos ainda que bem intencionados Senhor eles são humanos Satanás pode obstruir os seus caminhos ainda que cheios de cuidados por nós às vezes são impedidos de nos abençoarem mas o Senhor não tem a tua mão encolhida e nem lhe falta poder e graça por isso o Senhor sopra o Teu Espírito no meio dessa terra e move pessoas para serem bênção. Muito obrigado pelos Timóteos do Senhor na minha vida. Muito obrigado pelas maneiras tão diferentes e grandiosas da Tua graça em que em tantas circunstâncias diferentes fomos abençoados. Muito obrigado porque até as portas fechadas não estão fora do teu controle o Senhor é o Deus todo poderoso e é por isso que nós te adoramos e como igreja queremos dizer Senhor, usa nossa vida dá-nos um coração sensível dá-nos os teus olhos para perceber usa as nossas mãos para abençoar Use os nossos pés para caminhar rápido, levantar poeira. Mas que se levantar poeira seja para as razões certas, as pessoas que o Senhor ama. Fica conosco, Pai. Dirige-nos na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.